0: Salut chez ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui, comme vous vous en êtes rendu compte, a choisi de se faire un été 100% saga en revisitant les séries de films auxquelles nous sommes les plus attachés. Il en manquera bien sûr, on ne prétend pas à l'exhaustivité, mais il aurait été inconcevable d'oublier dans cette modeste entreprise de prendre le temps de revoir pour la millième fois les aventures de John McLean, notre héros à tous, notre idole même, dont on fête cette année les 30 ans de la première apparition au cinéma dans l'inoubliable Piège de Cristal. Vous l'avez compris, on cause là tout de suite de Die Hard avec un trio de cinéphiles spécialistes du port de Marseille en zone de guérilla urbaine. Rafik Jumi salut Rafik. Attrape ton micro. Salut. Alexandre Arvo. salut Alex. yippie et Yipikaï, pauvre con. Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. Je précise que nous sommes en public au Creatis à Paris à l'occasion du Binge Audio Summer Festival. C'est nos ciné spéciales d'Ayard et c'est parti. Croyez-vous avoir une chance contre nous, monsieur le Cowboy? boy yippie pauvre con. Yipikaï. Car oui, les dialogues, même en VF, sont inoubliables, n'en déplace à Stéphane Moïsakis. Euh, D'emblée, désamorçons le premier écueil de l'exercice du jour. On va pas évidemment euh, tout sauver dans la saga Dayard, qui est quand même, sévèrement partie parti en quenouille, on peut Je dire. le trouve dur avec le 5,
3: quand même, ah, que je n'ai pas vu. Sachant que tu ne l'as pas vu. C'est <rire> vrai, euh, tu
0: ne l'as pas vu Non, il ne l'a pas vu, il ne l'a pas vu. Quel bon goût. On peut dire que ça, ça s'est un petit peu arrêté après le 3 Ouais enfin je pense que c'est intéressant d'en parler quand même Oui c'est intéressant hein, d'en parler quand vois. même Donc tu veux qu'on recommence tout de suite dès le on début On commence dès le 5 Allez, <rire> Allez, On ouais. commence par le 5 Non non on va commencer par le premier Bah Stéphane tiens tu, tu, tu me l'air prêt Tu es prêt bah, Tu es né Born ma
1: Ready Masterpiece Masterpiece ouais. je, peux le dire. je pose le micro maintenant c'est ouais, bon Je ça. mic drop ouais, ouais. complètement euh, C'est un film euh... Donc
0: 1988 voilà. John McKernan
1: Ouais c'est un film qui s'est fait très très rapidement ouais.
0: euh, Et
1: qui, euh, qui je pense a bénéficié de ça aussi Et qui a bénéficié de, 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 de comment dire euh... Euh, d'un succès en fait qui est le succès de Predator juste avant mm -hmm. pour John McTiernan il faut savoir que euh, comment dire donc c'est l'équipe McTiernan et Joel Silver euh, voilà c'est l'équipe ouais. euh, ce que j'allais dire McTiernan et Joel Silver euh, qui reviennent sur Die Hard et qui, euh, et qui euh, comment dire euh, lance le projet très très rapidement c'est tiré d'un bouquin à la base en fait qui s'appelle euh,
3: Nothing Last Forever voilà. En fait... Euh... Tu... Non, non,
1: moi, tu je prend le contrôle de l'émission. prend ouais, le contrôle de l'émission, en fait. Non,
3: non, qui était, euh, qu était un bouquin euh, qui avait déjà... Euh, une série de bouquins qui avait déjà été adaptée au cinéma en 1968 avec euh, un film qui s'appelle The Detective. Euh, avec Frank avec Sinatra, Frank Sinatra voilà, qui jouait le rôle donc, du, du flic new-yorkais Joe Leland. Et dans la suite, donc Nothing Lasts Forever, il y avait cette histoire de, de Los Angeles. De prise d'otages mmh. dans un immeuble, en mmh. fait. C'est qu'il venait chercher sa fille qui travaillait pour une corporation. Et,
1: euh, et en fait, il, va, il, va, il venait la voir. En fait, il venait lui rendre visite. Et il, comment dire, il, il, se il doit pris la sauver. Dans quoi, voilà.
0: J'ai sauvé ça. Et
1: sa, t'avais euh, avait déjà, en fait, si tu veux, certains éléments que tu retrouves dans le film, notamment euh, la communication, en fait, par sibi à travers, oui. euh, comment dire, euh, entre le, euh, un, un comment policier. Dire, euh, en bas et... Alors, c'était, je crois, un, 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 un chauffeur de taxi ou ah un oui. truc comme ça. Mais c'est un mélange, en fait. Le oui. film, le film, le film est écrit. Alors, le, le, le truc, c'est que c'est un film qui a été adapté par euh, Jeb Stuart. Mmh. le scénariste et euh, qui euh, a trouvé notamment l'enjeu le, principal du film c'est à dire que comme il ne pouvait pas adapter euh, euh, le film littéralement euh, toute l'idée c'est qu'il s'est posé la question de pourquoi John McClane vient voir euh, qui vient voir John McClane et oui. qu'est-ce qui se passe et en fait en gros bah, euh, euh, il s'est basé sur une, euh, une chose qui lui arrivait c'est qu'un jour il s'est engueulé avec sa femme et, et il est parti euh, précipitamment il a pris sa bagnole, il s'est barré et en fait il roule sur l'autoroute à Los Angeles il était en train de réfléchir au film parce que c'était son ce qu'il devait réécrire quoi et ce qu'il devait adapter et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il a cru pendant un moment donné pendant une, une minute une seconde en fait il a cru qu'il allait mourir sur l'autoroute oui. euh, comment dire euh, parce qu'il y avait un carton euh, qui était déposé enfin qui était tombé d'un camion et en fait il se trouve que le carton était vide mais il a cru que c'était un carton où il y avait peut-être un frigo oui. dedans ou un truc oui, comme oui, ça qu'il
0: allait le percuter voilà fois et d'un seul
1: coup en fait il s'est dit putain je j'ai cru que j'allais mourir et le le premier truc qui lui est passé par l'esprit derrière c'est je venais de m'engueuler avec ma femme je serais oui. mort en fait j'aurais pas j'aurais pas réglé ce truc là oui. quoi. Et c'est devenu le leitmotiv de Dayard, en fait. C'est-à-dire, ouais. tout le, 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 quand, quand tu pitches Dayard, en gros, c'est une prise d'otage dans, un, dans un immeuble le soir de Noël, d'une grande corporation. Il euh, y a un flic qui arrive à, à, à se tirer d'affaires. De, de, euh, et il va c'est le, le roi qui grippe comme ils disent dans le film quoi. c'est oui. l'élément qui, qui perturbe l'élément perturbateur sauf que en gros les enjeux bah, c'est une histoire d'amour c'est oui. vraiment une histoire d'amour le film c'est à dire qu'en gros c'est ce que John McClane va réussir à faire pour retrouver sa femme avec oui. laquelle il vient de s'engueuler oui. et alors qu'en fait ils sont au bord du divorce et qu'ils oui. doivent, doivent comment qu ils dire Ils vivent hein. même
0: dans deux villes différentes
1: voilà et pour moi, en fait, c'est très étrange parce que j'ai toujours vu Die Hard comme ça. En fait, j'ai jamais vu. Enfin, je le vois comme un film d'action, évidemment, oui. euh, et même un très grand film d'action. Mais je le vois aussi vraiment comme une histoire d'amour, alors euh, plus larvée. Hein, euh, oui. voilà, mais. Euh, mais euh, et je pense que ce cœur-là, en fait, c'est ce, f... ce qui fait que 30 ans après, le film est encore là aussi. C'est-à-dire, oui. au-delà de la maestria euh, dont on va parler, hein, de, de, de la mise en scène et, et tout ça, et de la façon dont dont, dont, euh, dont Mac Tiernan, euh, euh, comment dire. Euh, Dès euh, ce film-là, en fait, a commencé à essayer de d'épurer en fait, son langage cinématographique. Ouais. Euh, ouais. Et ce qui donne, en fait, un film qui, je pense, s'il est encore là aujourd'hui, c'est parce qu'il avait déjà 30 ans d'avance à l'époque, ouais. voire plus. Enfin, euh, il est littéralement intemporel, quoi. C'est, euh, je pense, le, la façon de le dire. Euh, donc, c'est un film qui a bénéficié de ce, ce, le, du fait de se faire très, très rapidement parce qu'en euh, gros, il n'y avait pas de stars. Euh, ils ont proposé ça apparemment à peu près tout le monde en fait à Hollywood et tout le monde a plus ou moins refusé le film euh, en, en, en... il n'y avait pas eu un projet d'en de, faire une suite de Commando alors non, ça c'est un truc qui est complètement faux qui est lié en fait à la, à la comment dire, j'en avais parlé avec Steven de Souza, le deuxième scénariste du film qui est arrivé en, en comment dire, en euh, pendant bon, le film en fait, pendant, pendant, non mais pendant le tournage en fait ouais. littéralement c'est à dire qu'en gros ce qui s'est passé si tu, quand, je dis, quand je parle de film qui, qui, qui s'est fait dans, dans, dans la rapidité c'est à dire que en gros euh, euh, Joel Silver a poussé tout le monde à faire le film qui était beaucoup plus gros que ce ouais. que c'était c'est à dire il fallait pas faire un, un huis clos il fallait vraiment faire un film épique et au fur et à mesure où le film était en train de se faire et en train de se monter c'était un tête-à-tête un, un tentpole pour, 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 pour Fox ouais. euh, encore une fois c'est un film qui est sorti un an après Predator hein, vraiment très très vite euh, et six mois après le début du tournage, euh, en gros, euh, euh, Joel Silver poussait à, à faire plus gros, plus gros plus haut, et il disait notamment au scénariste, à Jeff Stuart, il disait, je veux que tu te démerdes pour faire sauter le toit. Oui. Je veux que le toit explose. Et le mec lui disait, c'est pas dans le scénar, je sais pas comment le faire. Et Joel Silver disait, je m'en fous, tu te démerdes, <rire> le toit, il pète à la fin. Et quand tu regardes le film, il y avait quand même toute une toute une construction en fait qui était qui est, qui est, qui est cohérente en fait si tu veux quand tu vois oui. comment ils arrivent à faire le truc, si ce n'est que. Euh, c'est euh, l'élément littéralement le plus euh, euh, fantasque du film puisque oui. en fait euh, toute l'idée euh, du personnage de McLean c'était d'en faire un personnage vulnérable ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque des, des, des héros d'action hein. on était en pleine période schwarzenegger Stallone oui. euh, et, euh, et là en fait littéralement l'idée c'est que bah, c'est un humain et il, le plus grand compliment qu'on peut faire au film c'est de croire en fait, qu'il va mourir en fait, hein, oui, donnez, quoi. Bien sûr. Euh, et le truc c'est là, là je recontextualise vraiment et, et le truc c'est que bah, c'est le moment le plus euh, dingue du film en fait c'est ce moment où il saute sur le toit où tu te dis mais ça peut pas marcher oui. mais ils ont tout verrouillé en fait pour faire en sorte que, que ça, ça marche fonctionne. et que t'y ouais. crois et en fait que tu te dises euh, voilà il y a un autre moment comme ça en fait qui a un, un accident dans le film qui est le moment où il est dans une dans un cage d'ascenseur en fait où il oui. essaie d'échapper au, aux hommes de main de, de Hans Gruber et en fait euh, le, il s'accroche à son, à son flingue en fait ça, mm. son MP5 et en gros le truc craque et il se casse la gueule. Et ça, c'est une pure erreur en fait euh, du cascadeur, en fait, qui s'est pané la gueule. Et en fait, ils ont réécrit le truc autour de ça. Donc tout le film s'est réécrit en, au fur et à mesure comme ça. Et notamment en fait, le, le, la volonté de McTiernan, qui voulait pas faire un film sur le terrorisme, c'était de rendre ça beaucoup plus léger. Oui. Et donc en fait, c'est là où ils ont appelé Steven De Souza quand le film était déjà en tournage pour réécrire toutes les scènes en fait de braquage et euh, tout euh, le trip autour du braquage. Et, et euh, comment dire, c'est fait en cours de route et, oui. et, et au, au fur et à mesure le film est en train de se tourner. Donc, euh, donc ça, c'est euh, dans la construction du film. Quoi. Après, l'autre façon dont le film s'est tourné aussi, c'est qu'il euh, y avait de la seconde équipe, mais pas vraiment de la seconde équipe. En fait. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ce qu ils ont fait ce qu'ils appelaient une split unit. Euh, Mac Tiernan dirigeait les deux équipes, mais évidemment, il, il déléguait la deuxième. Oui et euh, la seconde équipe faisait littéralement ce que McTiernan leur demandait de faire c'est à dire que c'est quand même un cas aujourd'hui où à Hollywood ça se fait plus vraiment oui. dans le cinéma d'action actuel euh, où c'est la seconde équipe en gros qui prend le, le relais sur sur les, euh, les, euh, les réalisateurs et, euh, et en gros c'est pour ça que d'un seul coup tu te retrouves avec euh, des films de Brett Ratner où il y a peut-être une scène d'action ou de Christopher Nolan où il y a peut-être une scène d'action à peu près correcte oui. au milieu juste parce que les mecs savent euh, filmer mais le truc c'est que en gros euh, euh, dans cette logique là il euh, y avait déjà des directives très claires c'est à dire que euh, chez Max Yarnan et ça il a fait beaucoup plus encore au fur et à mesure, il y a une idée de casser euh, comment dire euh, euh, les inserts, casser les points de montage en fait. vraiment mettre le plus d'informations possible dans la même image pour, euh, comment dire, euh, pour que la narration soit fluide et tout ce comment dire, fonctionnement exponentiel, en fait, c'est ce qui fait, pour moi, à mon avis, que Dayard est, est comment dire, euh, littéralement implacable en fait, dans son suspense et dans sa façon de, 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 de présenter les enjeux et de les euh, rendre exponentiels. En fait. C'est euh, euh, à travers cette mise en scène, -là, la façon dont ils vont... Euh, tout, tout, par exemple, si tu veux, toute la topographie des lieux mmh. est claire, nette et précise. Oui. C'est-à-dire que euh, c'est un gag hein, dans le film, mais, mais c'est un gag qui donne un, un, comment dire, un indice de, de, de lieu, c'est le moment où McLean, en fait, pareil dans la course-poursuite en fait, se, fait, se fait courser par les hommes de main de, de Gruber, et il passe devant un poster en fait, de femmes nues euh, qui, qui est là parce que c'est les coursifs de l'immeuble ouais. et qu'en gros c'est, tu t'imagines des, des prolos, des machinots en train de travailler là et qui est blanc je, euh, pas, hein. Hein, je oh, crois, je crois oh, qu'elle oh, est blonde. Voilà, tu, tu te souviens bien de ce fait poster. Voilà. et en fait en gros si tu veux bah, le, 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 le truc c'est que euh, ce poster là il passe devant, il le regarde euh, il, euh, comment dire, euh, donc toi tu le remarques parce que tu remarques le, le lapin-up. Et en fait, quand il revient à ce moment-là, il le touche tout simplement d'une oui. main. C'est un gag, en fait. Tu te dis, bon voilà, il dit madame, ou je sais pas quoi, madame oui. Et en fait, en gros, si tu veux, c'est pour que tu comprennes quel est le tour en fait qu'il a oui. fait. Il y a, euh, il y a cette scène aussi, euh, on t'a perdu, Rafik. Il y a cette scène aussi, oui. en fait, pareil, euh, et ça c'est Rafik qui me l'avait pointé du doigt à l'époque, euh, de présentation de la femme de MacLean. Oui. Où euh, elle fait littéralement tout un tour en fait, euh, dans le couloir. De la et puis de la fête. Euh, Voilà. Et, et en fait, elle fait le tour du mauvais mmh. côté pour rentrer dans son bureau, juste pour que tu puisses voir en fait, que par quel côté MacLaine va pouvoir s'échapper ouais. après. Quoi. Voilà. Donc en fait, il y a, a euh, je pense. Euh... Enfin, je pense que ça fait partie de tous ces. Euh, comment dire. Euh... Enfin, ça a l'air con, en fait, dit comme ça, mais un film, euh, comment dire, euh... bien. Euh...
2: Pas mal, quoi. Non, mais
1: un film d'action bien où tu comprends exactement oui. où sont les enjeux, où tu comprends exactement où les choses se passent, etc. C'est, etc. Voilà, euh, comment dire, euh, bah c'est le béaba du, 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 de ce cinéma-là.
2: C'est ce qui est d'autant plus cruel... Euh les deux dernières suites, quoi. Mais, bah, euh, même la deuxième. Hein. Oui, même la deuxième. Non, mais pour, pour, pour faire juste sans sans s'appesantir sur le film en lui-même, le tu te parlais tout à l'heure, enfin vous parliez de, de la source du matériel matériau originel, donc le le roman, enfin un roman qui avait dont le personnage avait d'ores et déjà inspiré un autre film avec Sinatra, fin des années 60. Et, et c'est ce qui est ce qui est marquant dans les Die Hard, c'est que tu te rends compte que quand tu lis un petit peu comment les, les, les scénarios des films, euh, du, du premier au cinquième hein, pratiquement, se sont retrouvés à devenir des éléments de la saga John McClane, tu te rends compte, et c'est pas non plus euh, rarissime à Hollywood, c'est même assez fréquent, mais que souvent c'était des scripts qui avaient été écrits pour des, des choses complètement différentes. Enfin, en tout cas à la base, c'était pas censé être le cas, c'était pas censé être un, un die-hard. Personne n'a écrit euh, les, les, les films en question pour être... Le nouvel épisode de la, de la franchise oui. de John McLean. Euh, à, à sauf un, le 5. Sauf le 5. Mais à un niveau extrême, tu vois, on voit ça maintenant avec les Cloverfield, qui sont, euh, euh, voilà, des films. Alors là, c'est un, un niveau presque encore plus extrême, parce que du coup, les films sont pas déjà pratiquement tournés, et ensuite, re, légèrement remontés, avec un, mmh. à poser le saut Cloverfield. Mais, euh, mais, 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 mais ça s'est vu sur le, même le, 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 le troisième, hein, qui est, qui est, un, bah, sans doute le deuxième meilleur, on va dire, euh, le Journal Enfer, le 3, qui était un script euh, voilà, de, ça, qui s'appelait Simon 16 sauf erreur, et qui n'était pas du tout censé être initialement euh, un énième épisode des, des aventures de, de McLean. Et ça montre bien à la fois la, euh, la, ce qui, euh, la faiblesse, enfin, les qualités et la faiblesse de la franchise, c'est que du coup, le personnage de John McLean, notamment à cause de Bruce Willis, hein, je pense, et de son évolution, lui, en tant que acteur, grosse tête, etc., euh, les dommages qu'il a, qu a fait subir à ce personnage-là, parce qu'il ne l'a pas forcément compris, en tout cas pas apprécié de la même façon que et euh, mctianan et une bonne partie des fans du, du, du premier film, euh, c'est que ce personnage-là, du coup, il est malléable et tellement malléable que du coup, euh, bah, il est devenu, euh, je ne sais pas jusqu'à dire l'antithèse de ce qu'il était dans le premier film euh, au fur et à mesure des itérations on on de la saga. Je me suis un peu éloigné du sujet de Daya Hard 1, mais bon, non, autant, mais euh, on va parler de tout. Graphique. Hein.
3: Euh, oui, c'est un, comme Stéphane le disait, c'est un projet qui s'est fait très rapidement et euh, qu'aurait pu mener à un énorme déséquilibre tant les, les, les différents acteurs en fait ne cherchaient pas forcément à faire le même film oui. hein, euh, au sens où euh, euh, Joël Silver et Laurence Gordon parce qu'il faut pas l'oublier c'était son mentor en fait, c'était une époque où Silver était en train de prendre ses distances d'avec ce gars qu'il qu avait formé au métier de producteur euh, était dans une démarche euh, il voulait refaire du, du Irving Allen en fait, il voulait être le, le nouvel Irving Allen qui avait dominé les années 70 avec ses films catastrophes, de l'aventure de à, à la tour infernale. Et Dayard, c'est vraiment la tour infernale de, de, de Silver. On a, on a Bruce Willis qui, donc, lui, sort de deux de comédies de, de Black Edwards à l'époque, qui est vraiment identifié comme un comédien euh, euh, glamour comique, on va dire, mais absolument pas comme comme, comme, la DCF, oui. comme une action star, euh, qui, qui va chercher, lui, à, à, à s'affirmer dans, dans ce rôle, mais sans perdre ce qui fait aussi son son crédit auprès du public, et son crédit auprès du public c'est que c'est un petit malin, euh, un mec qui fait de la vanne, et, 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 et voilà. C'est comme ça euh, qu'il est utilisé euh, dans le film. Hein, exactement. Mac d'ailleurs, à ce titre euh, a souvent dit que euh, ce qui était la base du personnage de John McLean, c'est un poster des années 70 qui s'appelait The Last Act of Defiance qui, mette, qui avait été un poster qui s'était, pas, pas un poster mais un t-shirt qui avait bien marché aux états unis et dans lequel on voyait une, une souris de dos en train de faire un doigt d'honneur à, à un aigle qui se fonçait sur elle toute, toute griffe dehors, tu vois. Et, et basiquement, c'était ça, McLean. Oui. C'est vraiment, effectivement, le, la petite... Le, 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 L américain, américain. Là. Ouais. Mais c'était la, la petite souris qui, qui vient foutre le bordel dans un rouage absolument et parfaitement euh, huilé. Euh, on a rajouté à ça euh, maxianan qui, euh, à cette époque-là, veut un peu lui s'éloigner du côté bourrin de, 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 de Predator euh, pour, euh, entre guillemets, faire quelque chose, non pas forcément plus subtil, mais il a, il a, il a explicitement l'intention de jouer sur la structure de... de... Merde, j'ai le titre le en songe de l année, l année, le, le songe d'une merci, le titre français, le songe d'une unité de, 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 de Shakespeare, où voilà, où en gros, les personnages, pendant une nuit, vont porter les masques et au, et au petit matin, tout sera, entre guillemets, rentré... Euh, dans l'ordre et dans l'idée que c'est un couple en fait d'amoureux qui doivent se retrouver à la voilà, fin du récit. C'est ça, ça le film, c'est ça le, le, la pièce. Voilà. Et le côté effectivement euh, ludique et rigolo de tout, de tout le côté cambriolage va aussi euh, va aussi venir euh, de, de, de là jusqu'à l'utilisation des, des billets de banque à la fin euh, de, mais... sous forme de flocons de Noël. Enfin, il y, y a une imagerie très opératique dans et, et, dans le film et anticapitaliste par certains côtés
1: en fait. Enfin euh, anticapitaliste façon de parler, mais dans, dans, dans ce que tu dis justement sur ce poster là, en fait le, le, le truc c'est que tu as une représentation en fait, c'est-à-dire que le choix du de, de, de personnage de Holly McLean la femme de McLean qu'est-ce qu'elle doit faire est-ce qu'elle doit choisir sa carrière ou son couple euh, et en fait en gros euh, euh, c'est symbolisé par cette Rolex en fait, qui est finalement oui. la Rolex qu lui a, que, la, oui. que sa société lui a offerte et qu'elle va devoir lâcher pour laisser tomber Hans Gruber en fait dans oui. euh, comment dire dans le machin. Après, euh, comment dire, ce qui est très marrant en fait je trouve, c'est que la, 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 la réponse à la question est-ce qu'elle doit essayer d'avoir l'un ou l'autre en fait, est,
3: est, tu la trouves dans les suites parce que parce que dans le 3, les deux personnages sont, sont séparés. Sont séparés, quoi, séparés. Voilà. Oui. <rire> et il euh, a et, comment dire ce côté un peu bougon aussi du New Yorkais qui va à Los Angeles je pense que oui. Mac Tiernan le porte un peu en lui ah en mais même littéralement, oui. c'est même, même sa et vision de Los Angeles oui. en fait. oui. mmh. c'est ça, qu'il a souvent dit que c'était pour lui un, un, un Disneyland pour adultes donc il, cette façon de regarder à la fois les journalistes et, et les yuppies du coin de l'œil en disant mon dieu c'est vraiment la, la lie de l'humanité, Bon, bah ça, ça joue aussi euh, mais sinon ce qui va effectivement distinguer le film à sa sortie en, en salle de tous les autres euh, c'est euh, sa finition qui, qui, qui est celle d'un film des années 90, alors qu'on n'est pas encore rentré dans cette décennie-là. Il faut se dire que le, le, la même année... En France, le film a été un échec, hein, d'ailleurs, par rapport à, à son potentiel. Euh, on, en France, les succès de l'époque, c'était euh, Sens Unique, euh, avec, euh, avec Kevin Costner. Je, et je mets quiconque au défi de regarder dans la foulée Dayard euh, et Sens Unique et de se dire que ces films-là sont sortis à deux semaines d'écart. Tellement, tu as l'impression que le cinéma, ça n'a plus rien à voir. Il y a, y, a, y a une... Euh, comment dire une, euh, Plaisir de filmer un plaisir chorégraphique une photo de Yann Debon absolument extraordinaire pour l'époque euh, où lui et Mac Tiernan, en fait vont travailler sur les flares euh, pour les rendre narrativement euh, euh, signifiants c'est à dire que ces flares là d'habitude au cinéma on, on faisait en sorte de ne pas en avoir on se dit non on les aura mais non seulement on les aura mais ils vont nous servir à isoler des éléments euh, dans, 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 dans le champ L'arrivée de la bande de, de Hans Gruber dans, dans la tour, c'est, voilà, pour qui veut étudier la mise en scène et surtout la mise en scène chorégraphique, c'est un, un pur plaisir de, oui. de géométrie, de travail dans, 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 dans l'espace. Et, et le sujet s'y prête. Le sujet, c'est celui d'une petite souris qui se balade d'étage en étage oui. et, qui, euh, et qui rend tout le monde fou. Et Donc, euh, bon, mal, on ouais. est dans, dans la, la logique du burlesque, en fait. Et le burlesque, c'est encore une fois le genre qui est à l'origine de la naissance du découpage aussi. Il y a cinéma. un
2: côté hyper cartoon dans le film. Il hein. ne faut, faut pas oublier que le film est pas seulement à cause, enfin, pas seulement grave grâce au punchline euh, connu et fameuse de, de Bruce Willis mais même dans la mise en scène euh, et la chorégraphie des scènes d'action il y a un côté très euh, euh, Tex Avry euh, Billy Will Colliott quand, 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 quand euh, Bruce Willis à un moment euh, réussit à passer d'un étage à l'autre avec une lance à incendie et que euh, l'espèce de, de, de bidule qui tient le, la lance en question le, le, le fait tomber après dans le vide il y a toute une espèce d'enchaînement un, 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 qui, qui, qui rappelle les, les, les cartoons des années, des années 40
1: dans, dans le truc de ce que faisait McTiernan parce que tu as exactement la même enfin c'est pas la même scène mais tu as exactement les mêmes plans en fait dans Predator euh, quand, quand Arnold tombe euh, de la comment dire euh, de la chute d'eau euh, oui. et qu'il essaye d'échapper au Predator aussi quoi t as, t as, de toute façon enfin très clairement euh, les deux films se répondent aussi là-dessus parce que as d'un côté euh, si tu peux enfin c'est le titre euh, je crois c'est le titre espagnol ou un truc comme ça c'est Jungle des cristals, tu vois et en fait c'est clairement c'est clairement un survival urbain en fait euh, oui. euh, d'ailleurs il y a aussi cette
3: logique là c'est pour ça aussi qui fonctionne sur ce point de vue là quoi mais euh, d'ailleurs je me souviens d'à l'époque d'une personne qui qui m'avait balancé. Il y en a marre des films post-Vietnam à propos de, de Die Hard parce qu'il y avait donc mmh. deux évocations. Une évocation de l'agent du FBI dans ah l'hélicoptère, oui. ah bien oui. sûr. Mais aussi, parce qu'à un moment donné, McLean se retrouve dans, euh, dans, dans la flotte au milieu d'espèces de, de cactus et qu'effectivement, oui. à l'espace d'une demi-seconde, tu as une évocation de la jungle du Vietnam. Ouais. Oh, il en a marre les Américains et leur film de Vietnam. Là. <rire> Mais, alors, le truc qui est intéressant aussi,
1: c'est qu'il y a, y, a, euh, y a aussi la façon dont tu distilles euh, les éléments aux spectateurs qui fonctionnent dans ce film. C'est-à-dire que ça c'est pareil, c'est euh, Sion de Souza qui m'en avait parlé. et, euh, et En gros, euh, euh, le plan euh, de Hans Gruber ne fonctionne pas. Si tu, si tu le déconstruis en fait, et que tu oui. montres comment il est, il est complètement con. C'est-à-dire c'est pas possible, ça tient sur, sur oui. 30 Deus ex machina. Ex machina pardon. Euh, tu te retrouves avec, euh, mais en fait, toute l'idée, c'est de, 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 de donner les informations au fur et à mesure au spectateurs et quelque part, en fait, de faire en sorte que le spectateur, pendant euh, peut-être euh, un instant, voire enfin euh, quelques scènes, en fait, veut que les terroristes puissent réussir oui, en leur coup malgré le fait qu'ils aient tué oui. Katakagi, malgré oui. le fait que ce soit des, 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 des personnages sanguinaires et tout. Euh, euh, juste pour que tu vois quel est leur plan en fait. -ce à la qu fin, qu'est-ce que ça veut ouais. dire en fait ouais. Quelle est, quel est cette euh, voilà jusqu'à cette phrase en fait de Holly euh, McLean à la fin qui lui dit mais en fait malgré tous vos grands airs, malgré tous vos trucs etc., etc., vous n'êtes juste qu'un qu qu pauvre voleur de, de, de bas étage quoi. Et, euh, et, euh, et notamment il y a ce truc en fait que personne ne questionne jamais en fait quand tu regardes le film c'est que le, la dernière série qui doit faire enfin elle tombe en fait parce que tu as un câble en fait qui relie <rire> donc euh, 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 la tour à Los Angeles à la maison mère au Japon hein. Donc un câble littéralement oui. dédié à, à, comment dire, à cette serrure, c'est ouais. complètement euh, fantasque. Quoi. Mais tu ne te poses jamais la question une non. seule seconde, parce qu'encore une fois, c'est une question de la façon dont tu présentes les choses au spectateur, et la façon dont tu vas raconter ton histoire. Oui. Et tout le, pour moi, c'est tout le principe d'un en fait. C'est en fait. Encore une fois, euh, c'est le leitmotiv de Basique, de son dernier film, en fait. Où il disait, il va falloir raconter la bonne histoire de la bonne manière. En fait, c'est le mensonge en fait. Mmh. Et, euh, et, euh, et je pense que c'est ce qui caractérise toute sa, euh, sa carrière. Il y a aussi un autre élément, moi, que je trouve euh, très euh, très fort dans le film, euh, c'est euh, qui n'était pas évident en fait à l'époque en plus. Encore une fois, dans la logique d'humanisation du personnage, c'est le fait que c'est un flic et que donc en fait il euh, comment dire, euh, il ne tue en cas oui. de littéralement légitime oui. défense. Oui. Ce qui est complètement, euh, comment dire, enfin euh, ce qui n'était pas du tout le... le... Et c'est et là, et là-dedans, tu reconnais totalement quelqu'un comme McTernan. Dans, dans Predator, toute la logique, en fait, c'était... moment donné tu avais les studios qui leur disaient, on n'a pas de scène de flingage, là, il nous manque une grosse scène de flingage. Et, et, et McTernan leur disait, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on qu flingue Il y a oui. qu'un seul ennemi qu'on peut pas flinguer, donc qu'est-ce que vous voulez qu'on oui. qu qu flingue On s'en fout, il faut qu'il y ait une scène de mitraillage. Et donc, ok, tu vois, ok boss. Et là, il fait sa scène de mitraillage, et en fait, c'est la scène où il...
2: Des forêt, toute la forêt, la, for à fond. toute ouais. la
1: forêt, et, et, et en fait, en gros, c'est une manière de détourner le truc et de démontrer c'est absurde, en fait. Ouais. Et donc là, en fait, c'est un peu dans la même logique, en fait. C'est à dire que, en gros, euh, inversé, quoi, tu vois, c'est, euh, ça sert à rien, en fait, de tirer des coups de feu en l'air juste pour avoir du bruit, de, ouais. de, de, de la flamme, de ce que tu veux, etc., etc. Est-ce que, euh, dans la façon dont je vais raconter une histoire, mon histoire, ça va faire avancer l'intrigue. Est-ce est, est que ça va donner en fait, des éléments sur le personnage Et d'une certaine manière, ce que disait et, Rafik et, tout à
3: l'heure, Maclean c'est tu... voilà. Mac
1: Tiernan, c'est pas Bruce Willis ouais. à la fin. Il l'incarne, Bruce Lewis, mais ce n'est pas... Euh, euh, comment dire, euh, c'est pour moi le, le personnage de, de, de McLean, c'est vraiment McTiernan. Et
3: les, gun, et les gunfights ou, ou, ou les séquences de combat sont toujours motivées par une information qu'on cherche à, euh, à obtenir de l'autre. C'est un, un, bon, un truc comme c'est de McTiernan sur toute sa carrière. Hein, la communication, mais dans Die Hard, on ne fait que ça, on ne fait que communiquer. Mmh. La, la façon déjà, bien sûr, avec, avec les, avec les, les Tulkie Walkie, mais euh, mais lorsque, lorsque euh, il, il shoote euh, toutes les vitres d'un mmh. étage, c'est là où, où, où Gruber comprend qu'il faut tirer dans, dans, dans le verre pour, pour, pour le blesser au pied, pour, pour l'affaiblir encore. Donc la, 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 une, la, la meilleure scène de suspense du film, c'est quand ils sont face à face avec, euh, avec ce flingue qui, qui, qui lui donne comme, comme, comme un ami. Il n'y a, a, a que des gens qui essaient de se jauger, de se comprendre, de, de se... Il y, y a un jeu d'échecs. Euh, oui, émotionnel et psychologique, qui participe de, de ce grand délire ludique et, euh, à la Shakespeare. Et, et ultimement, en fait, je pense qu'il y a ce truc en fait, qu'on qu peut dire
1: sur le film pour... pour euh, enfin, je ne sais pas pour vous, mais, mais pour moi, le truc, c'est que ça fait partie des films qui m'ont fait clairement comprendre qu'un film n'avait pas besoin d'avoir du sens et là je mets les guillemets en fait pour être un grand film de cinéma tout mmh. simplement c'est à dire que en gros tu peux en trouver hein, dedans. moi je pense que si tu regardes enfin, euh, j'imagine euh, moi j'ai découvert le film bien après euh, La prisonnière du désert j'imagine que ce que représentait John Wayne et ce que représentait la prisonnière de air des arts pour les, 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 les gens de cette génération-là à l'époque, je pense que Die c'est ce qu'il représente pour, la, pour ma génération, à moi. Oui. tu vois, C'est-à-dire que, euh, euh, comment dire, euh, euh, un personnage alors américain, certes, tu vois mais qui, euh, qui défend une certaine logique de valeurs, si tu veux, qui sont des valeurs humaines, euh, euh, quitte à être un petit peu, si tu veux, en, à contre courant du, 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 mmh. de, de ce qui est en train de se passer, quoi, tu vois. Et euh, comme euh, bon là, dans la prisonnière des arts, il faut aller chercher une nana, tu vois. C'est la même logique en fait. Il si mmh. y a quelque chose, même si c'est pas sa femme en l'occurrence, dans, dans 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 le John Ford. Mais il y a toute cette logique en fait de de valeur humaine, si tu veux. Oui. Alors certes américaine, encore une fois, mais mais qui, euh, comment dire, dans lesquels tu peux vraiment te projeter parce que tu comprends l'humanité du personnage, quoi. Et, et mine de rien, voilà. Enfin, tout simplement, ça fait partie des trucs où à force d'essayer de décortiquer le film, à force d'essayer de comprendre pourquoi ce film, en fait, qui, est de, qui, qui aurait pu être un film de merde, en fait, tout simplement, euh, un action Jackson
3: qu'il qu produisait, produisait ça aussi réalité, à l'époque. Oui, hein. C'est oui. ce qui est difficile, oui. difficile à expliquer aux gens, voilà. c'est que ça tenait à rien. Et, oui. Parce que, bon, évidemment, on a toujours tendance à sous-estimer l'importance euh, cruciale d'un vrai réalisateur et, euh, et, et, et d'un vrai, vrai accord entre le producteur, le scénariste et le réalisateur sur le film qu'on est en, en, en train de faire où chacun se laisse sa liberté. Tu vois, je ne pense pas mm -hmm. que Max a, a empêché De uh, La et Steven de Souza de faire leur boulot. Et, et, et inversement, ils se sont laissés uh, travailler les uns les autres. Mais il se trouve que sur ce projet-là, tous les trucs, tout, 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 tous les désirs de chacun se sont bien, euh, bien mélangés. Et, et, hum. et ça donne ce, ce, cette cet objet unique. quoi, qui, qui, mmh. qui... Moi, quand j'ai découvert le film euh, dans une salle vide, je précise, euh, UGC Normandie, euh, bon, vendredi après-midi, euh, j'étais à 15 cm au-dessus de... Mmh. Au de mon fauteuil. Je n'en revenais pas que ce film existe, en fait. Euh, tellement
0: il tenait du, du, du miracle. Tellement unique que ouais. la suite... Était euh, du coup un petit peu, un petit
2: peu décevante. On vient de passer alors, 50 à, minutes sur le Die Hard avec,
0: d avec, euh,
1: bah, Parce que c'est le plus grand film de l'histoire du cinéma. Euh, avec le, la problématique, en fait, si tu veux, que si tu le calcules aujourd'hui, le film il est un peu meilleur que les suites qui ont été faites depuis. Oui. Quoi, tu vois, ah, -à, à, par, oui. à part le si 3, évidemment, le je parle pas de 3, mais euh, voilà. Mais, euh, mais euh, ne serait-ce que parce que McLean est à peu près encore McLean dans ouais. celui-là. Mais euh, le truc, c'est que bah, le problème de Die Hard 2, c'est que c'est un film qui est fait dès, littéralement. Alors quand je parlais de, de la façon de. Comment dire. Euh, de, de tour, de shooter les scènes d'action, de shooter même le dialogue, tout, les les, 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 tout ça, c'était, c'était, il y a, il y a un, un sens, un propos, si tu veux, en fait, oui. dans le, dans le, dans la façon de, de présenter les, les choses au spectateur. Et là, l'idée de Die Hard 2, en fait, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que dans les mêmes, dans même, dans la même logique des choses, il fallait faire le film très, très rapidement. Euh, parce que, en fait, euh, le lendemain du succès de Die Hard, euh, la Fox avait déjà acheté les droits de, 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 la, un, suite. de la suite mmh. d'un roman qui s'appelait 58 minutes et qui, euh, qui, qui traite d'une prise d'otage dans, mmh. dans un aéroport. Dans un aéroport. Euh, et en gros, si tu veux, bah, le, le truc, c'est qu'il fallait aller très très vite. Et c'est un film qui a coûté aussi très très cher parce qu'il n'y avait pas de neige au moment où ils étaient en train de nous, ils avaient besoin de. de, oui, la, de, neige. de la rapidité, en général, ouais, oblige à des budgets chers. Et tu te retrouves avec, comment dire, un cinéaste comme René Arline en fait, qui était un jeune gars qui venait de faire un Freddy, qui venait de faire. Voilà et qui avait fait un, pour moi un, un, un très grand film aussi qui est Fort Fairlane Lane. Tu vois pour Joel Silver pour juste Joel avant. Silver, oui, mais il faut le dire. Non, non, euh, mais,
3: et il faut conseiller aux gens de voir Fort Fairlane Lane qui est, qui est un très beau film, un très beau hein, film voilà. et qui effectivement Pas préfigure tout, dans sa euh... mise en scène uh, d'ailleurs deux. Voilà. Et, et,
1: et en fait, le truc, c'est qu'il a lâché ce, ce, ce tournage-là, en fait, il a terminé ce tournage-là, et puis une semaine après, il se retrouvait sur Derrière 2. Et en, en l'occurrence, si tu veux, en termes de langage cinématographique, ben, on est vraiment à l'opposé parce que c'est littéralement un film euh, fait d'insert. C'est-à-dire que tout le temps. C'est-à-dire que c'est. En fait, pour, pour donner du peps au, 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 au film, le monteur Stuart Baird, en fait, a littéralement utilisé toutes les chutes qui pouvaient trouver pour 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 rendre l'intrigue le, 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 enfin le, 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 les scènes d'action cohérentes et tout et, ça et pour ouais.
2: moi sauvé McTiernan n'a l'a pas fait parce qu'il était sur October et il ouge, était sur rouge ah. ouais. mais ouais. je
1: pense que McTiernan ne voulait pas vraiment faire cette suite non plus c'est-à-dire qu'il voyait bien que c'était la même euh, la même histoire à peu près euh, ouais. racontée euh, dans un aéroport voilà avec les mêmes enjeux avec le mmh. même truc c'est-à-dire il y a sa femme qui est en, en comment dire euh, Enfin, il y a tous les avions, en fait, qui, qui oui, sont au-dessus de l'aéroport de Washington, qui euh, sont, airs, qui sont ouais. en attente parce que les mm -hmm. terroristes veulent récupérer un, un général
3: euh, sud-américain. C'était dans la, continuité, de, de, voilà, dans voilà, la continuité du délire à la Irvine Allen que, que voilà, Joel Silver voulait imprimer à la, ouais, à à la franchise. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'en gros, si, si Silver avait continué à produire les Dayard, le, le 3 se serait passé sur un, sur un bateau. Mais c'était euh, ça, c'était
1: ça l'idée. Et justement, le truc qui est peut-être plus intéressant en coulisses, c'est que, bon, derrière 2 bah le film, c'est il il est, enfin, un film... Pour moi, derrière 2 c'est un film qui fonctionne comme les blockbusters de base fonctionnent. C'est-à-dire oui. que en gros, si tu veux, quand tu regardes un, un blockbuster aujourd'hui, tu te dis qu'est-ce qu'il a de plus par rapport à, à l'année précédente. Et du coup, ça le rend littéralement obsolète au fur et à mesure que les années avancent, parce oui. que, d'un seul coup, en fait, tu vois que toutes les nouveautés qu'ils pouvaient mettre, que les mecs des effets spéciaux leur proposaient oui. tout ça, etc. etc. Les
0: euh, voilà,
1: et ben, bah, en gros, si tu veux, c'est ça s'est éventé quoi. Ouais. et euh, le truc par contre c'est qu'effectivement c'est à ce moment là qu'il y a eu la guerre euh, euh, entre Laurence Gordon et euh, Silver, Silver. c'est euh, là où ils ont vraiment fait une scission euh, notamment parce que Silver a récupéré en fait euh, euh, Bruce Willis pour le mettre sur le dernier Samaritain alors qu'en fait Laurence Gordon avait acheté un énorme script très très cher pour le filet à Bruce Willis oui. qui s'appelait The Ticking Man ou un truc, c'est un film qui s'est jamais fait. Et en gros, si tu veux, c'est ce qui a vraiment créé la scission entre les deux oui. producteurs et c'est ce qui a fait que les droits, en fait, de Die Hard se sont plus ou moins perdus euh, mm. dans la nature. C'est-à-dire que, en gros, euh, déjà Bruce Willis voulait pas vraiment faire, enfin, euh, en gros, il s'est tout, tout de suite retrouvé coincé par son personnage, ça a toujours fait chier. C'est là où oui. tu te dis qu'il a, vraiment, effectivement, comme tu disais, Alex, pas vraiment compris le perso et pas vraiment compris mmh. l'importance qu'il pouvait avoir dans sa carrière. Et l'autre truc aussi, c'est que euh, fondamentalement, euh, en gros, euh, je veux dire, même si ça a été un carton euh, absolu, euh, il fallait, euh, ils se sont fait euh, couper l'herbe sous le pied par euh, un, un très grand film, apparemment, donc Under Siege, euh, qui a approprié l'idée, littéralement. <rire> C'est-à-dire que, parce que, il faut, ça, faut, faut expliquer ça aussi très rapidement, oui. Die Hard, ça a créé une espèce de euh, ce que oui. moi j'appelle la Die exploitation oui. C'est-à-dire, en gros, Les euh, tout un de tas building. de films en fait, qui n'ont pas compris quelle était vraiment le, le la qualité d'Hyard et, la et, et la qui pro, ont juste repris le concept, c'est-à-dire oui. coincer un type dans un endroit, un voilà. mec de... tout
3: seul contre des terroristes voilà. dans voilà. un endroit donné. Et euh, c'était devenu tellement récurrent dans les majors de proposer des Dayard dans ceci d'Hyard dans cela. Ça c'est Joel Silver qui racontait le truc, qu'apparemment, dans une major, il une réunion, il y a quelqu'un qui a proposé d'Hyard dans une tour euh,
1: sans est savoir loin, en fait qu'on voilà. de son voilà. euh, c'est devenu un cas puisque tu as quand même skyscraper aujourd'hui qui est exactement ça Et alors le truc c'est que c'est que du coup en fait les droits se sont perdus et euh, et, euh, et ont été récupérés par Andy Vajna en fait qui venait de lâcher Carolco.
3: Ah tu Juste euh, sur ouais. derrière 2 en fait pour, pour rappeler que malgré euh, malgré le fait que bah, effectivement c'est une suite euh, qui se voulait bigger better louder hein, c'était la bande annonce ouais. euh, qui était bien bien en dessous, il y avait quand même une excitation, parce que, surtout en France, je ne sais pas pour, 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 les, pour les états unis mais comme en France, le premier, encore une fois, n'avait pas marché, il y avait une frustration, en fait, du fait que les gens étaient passés à côté d'un truc pareil. Oui. Et Or, euh, le, le, le film s'est vraiment fait découvrir en, en vidéo. Oui. Et, et donc, il y a eu une attente globale de tout le monde sur, sur le 2. Et moi, je me souviens, évidemment, de la sortie de, du 2, où il y avait des queues de malades le, oui. le, le jour de la sortie, tout de le monde était... Vivre voilà, c'était... Ouais. On, on, ouais. on va on va avoir MacLean en, ouais. en action. Bon, mmh. il se trouve que c'était pour moins, mais... Ouais. Euh, mais rien que le plaisir d'avoir fait la queue mmh. avec ce public complètement fou m'a réconcilié avec eux mmh. qui avaient boudé le film mmh. deux ans avant. Quoi. Euh, parce que c'était aussi un gros carton vidéo et, ah sur, oui, et oui.
1: sur Canal à l'époque. Oui. Et euh, le truc alors, c'est que du coup, les droits se sont un peu paumés. Ils ont été récupérés par Andy Vajna qui venait de lâcher Carolco pour créer Synergie. Et du coup, en fait, c'est un film qui s'est produit qui est très très cher hein, pour 80 millions de dollars en indépendant, quoi. Euh, Là, on parle, qui... du, 3, hein. on parle oui, du 3. On parle et du 3. Et effectivement, comme disait, euh, comme disait Alex, c'est euh, euh, McTiernan en fait, qui a découvert le script de Simon 16, mm. qui était un script en fait, que la Fox prévoyait pour euh, à un moment donné euh, Rapid Fire 2, je crois. Et
3: l'Arme en fait même. Il était
1: aussi passé chez Warner pour l'Arme Fatale mm. 3 ou 4, je sais plus. Enfin, bref, il y avait tout un truc comme ça, tout un ouais. livre autour de ce script qui était effectivement euh, un script très intrigant, très intéressant.
2: Et adaptable selon euh, les. Mais, lui. mais ouais.
1: adaptable selon eux parce qu'ils ne voulaient pas le faire franchi, comme un film d'action de base. Et notamment, apparemment, la toute la première heure du film si ce n'est qu'on que, qu a rajouté le personnage de McLean dans le film c'est littéralement la première heure de Simon Says euh, euh, le, le, le trip de vengeance est un trip de vengeance qui existe parce que voilà mmh. l'histoire de Die Hard 3 c'est McLean retourne à, à New York ouais. euh, il est séparé de Holly euh, il se réveille un matin, en gros <coughs> il y a une explosion, euh, un, un attentat terroriste à New York euh, sur la 5ème avenue et en gros euh, le, le terroriste en question qui s'appelle Simon, euh, qui est un mystérieux euh, mmh. euh, allemand en fait euh, le, lui, il demande lui demande à parler à John McClane demande à, à, surtout à faire euh, à, à faire travailler John McClane ouais. voilà, qui est lui est en suspension parce qu'il est, est, est alcoolique au dernier il est des voilà. et le truc en gros si tu veux c'est que tu te retrouves euh, euh, comment dire avec ce, ce récit qui est un espèce de récit euh, euh, comment dire, euh, où euh, la notoriété de McLean oui. est prise en compte. Euh, puis il se dit tiens on m'appelle parce qu'en en fait euh, on sait qui je suis puisqu'il s'est passé ça à l'époque ouais. euh, à Nakatomi et en fait euh, bah, on apprend au fur et à mesure du film que le Simon en question c'est le, le frère de, d'Anne de... 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 mais
3: ce, euh... qui, ce qui pourrait être euh, un, un truc extrêmement casse gueule hein. euh, au ouais. moment où, où tu as cette séquence dans, dans le film quand tu le découvres la première fois tu es en mode pff, ouais, est hum. attention les gars avec ce que vous faites et c'est dingue de voir à quel point euh, le, le, le film retourne euh, hum. le truc à à son avantage, en te faisant comprendre même si c'est pas explicité, hein que euh, cette fois-ci, MacLean a affaire à un personnage qu a, qui a compris qui il était. Parce que finalement, dans le premier, on voyait vrai. bien que, que que Hans Gruber, bah, il était à la ramasse oui, sur ce, sur ce, ce sur McLean, McLean. quoi mmh. Et il, il passait son temps à se foutre de ses gueules en le traitant de Mr. Mmh. Cowboy, du haut de de son européanité euh, triomphante, mmh. sans se rendre compte que c'est peut-être un beauf de Texan, mais il va quand même te la mettre bien profond. Quoi. Mmh. Et, euh, et, et et son frère, lui, se dit « Ok, ben si c'est un vrai héros américain, Donnons-lui un, un une aventure à de hauteur, héros voilà, grand, grand héros américain pour l'occuper et on va le mettre dans un labyrinthe de souris. Quoi. On va ouais. le laisser tranquillement chercher son, son, son truc pendant qu'on fait nos, nos, nos le, petits trucs. Euh, ouais, pardon, vas-y euh, d'abord. Il y a oui. un truc en fait
1: qui est intéressant et que, qui, que tu te rends compte que. Parce qu'effectivement, on va peut-être passer sur les suites dans l'absolu, on s'en fout, mais le, le 4 et le 5. Mais ce qui est très intéressant avec derrière 3 c'est que parce qu'il a été produit en indépendant et parce que McTiernan et McTiernan, et qu'il ne veut pas refaire le même film deux fois, justement, en fait. Euh, euh, tous les problématiques de Die Hard 4 et 5 indépendamment de, de la façon dont le personnage tourne indépendamment de, de tout ça c'est d'essayer d'absolument de, de recapturer des éléments de Die Hard oui. n'importe comment et, 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 et sans, sans les comprendre il y a un plan dans, dans Die Hard 4 où soleil se lève il regarde, il regarde en fait le trafic si tu veux, et tu te dis tiens il a compris quelque chose et en fait non pas du tout il, il redescend et il fait bon on va aller par là euh, <rire> euh, non mais c'est vraiment ça c'est littéralement <rire> ça dans Die Hard 4 t'as un plan où ils reprennent le plan de Hans Gruber qui chute dans le 5 tu ouais. vois, y a que, que des trucs comme ça et là en fait ce c'est est intéressant de noter que ce qui fonctionne justement dans derrière 3, c'est qu'en fait, justement, on s'affranchit littéralement de derrière C'est-à-dire que, on fait l'inverse. On va contre. Tu vois, on, va, okay. on va contre C'est-à-dire qu'on fait, on fait un film d'été. On fait un film dans une ville entière. On fait un film, euh, comment dire, dont Avec la forme, sidekick. la forme est littéralement mmh. déstructurée, c'est-à-dire que mmh. en gros, si tu veux, aujourd'hui euh, on a l'habitude, hein, maintenant dans, 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 dans tous ces films-là, mais euh, à l'époque, à l'époque c'était des caméras bu, à l'épaule. Voilà. Jamais vu. Ouais. Ouais. Et il y a un truc aussi là-dedans, c'est que cette façon d'aborder ce langage-là, c'est une façon d'aborder ce langage-là qui pose la question de la caméra. C'est-à-dire qu'en gros, comme la caméra chez Maciarenne a toujours été à le narrateur, comme elle il, comme il a toujours yeah. fait en sorte en fait de, de raconter l'histoire, bah en fait, euh, Maciarenne se pose la question de comment je vais euh, comment dire, euh, faire comprendre à mon caméraman, c'est-à-dire à, -dire à mon, mon, mon outil de langage, en fait, si tu veux, celui qui doit tra tra transmettre ça, euh, euh, ce sentiment en fait, d'urgence. Et tu as notamment en fait, des, 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 euh, des, euh, des moments en fait, sur le tournage où il, il prenait les meilleurs cadreurs du monde, il prenait les meilleurs euh, chefs-ops du monde, il prenait voilà, tous les, les meilleurs techniciens du monde. Et en fait, c'était lui l'élément perturbateur, c'était Macternan. C'est-à-dire que quand le type, il lui demandait un plan parfait, il dit tu vas me faire un plan, on s'est dit quand parfait. Et en fait, il arrivait, il le bousculait comme ça d'un coup ouais. et le mec
2: comprenait pas. Tu vois. Il, dé, il dévissait, les... tu vois, il, il, les... Les... il lui mettait des nouilles dans le slip. <rire> non, non, mais on vraiment, il les a vraiment trollés. En fait, il les a trollés
1: pour...
3: Il leur, il leur, il leur, il leur donnait de mauvaises indications sur ouais. là où il fallait cadrer. Les mecs étaient obligés de, ra de, ra de, ra de raccorder le dernier moment. Et l'idée, c'était que... Le premier étant une espèce de pièce de théâtre magistrale dans le Disneyland pour adultes, c'était cadré et éclairé d'une façon stupéfiante. Là, on se retrouve dans la réalité, parce que même dans la vision de Mac Tiernan... New York c'est le réel en fait oui. et, et c'est une ville européenne et, voilà. et dans le réel évidemment le héros ne peut pas réussir comme il réussirait oui. dans, dans une fiction et, euh, et il utilise les éléments euh, euh, le, la grammaire cinématographique du entre guillemets euh, réel c'est à dire oui. en gros la, la mise en scène à l'européenne euh, de la nouvelle vague ou de, euh, du néoréalisme ah, avec base lequel de... il a grandi ça il faut le dire aussi oui, parce qu que, qu ont les en... films il a analysé euh... du Truffaut
1: il a analysé des trucs comme ça en fait de, de, du Bertolucci, tous ces réalisateurs là en fait pour, pour nourrir son langage et là porté dans le cinéma d'action en fait et,
2: euh, et le, le fait. film Taillard 3 va pas avoir une influence euh, capitale dans les années qui vont suivre notamment via les séries télé comme 24 heures chrono ou autre ou euh, toutes les ça euh, va du cette... temps en
3: fait hein, parce que moi je me souviens qu'à la sortie de la projet de presse notre premier réflexe, c'est de se dire, putain, les mecs, on va souffrir. Euh, parce ah, qu'on on, on avait ah, oui. adoré le film, mais on s'est dit, tous les connards, et les tails, ils vont essayer de refaire la même chose. On va avoir les yeux qui vont exploser dans les, <rire> dans les mois qui viennent. Et on a eu de la chance parce qu'il a fallu un, ouais. un bon moment avant que euh, n'arrivent les. Euh, je sais ouais. plus comment ils les Jason Bourne et compagnie. Paul euh, voilà, la et compagnie. Et, ouais. et, et l'autre truc, en fait,
1: qui, est, moi, je trouve formidable. Alors, encore une fois, dans la logique en fait, de faire un film indépendant, c'est que tu te retrouves avec des scènes que tu n'aurais jamais vues dans un autre film d'action, en fait, de, ouais. de deuil. Enfin, la scène où, quand même, où il va à Harlem avec un panneau, avec Oh, je déteste nègres. Les nègres, oui. Tu vois, en gros, devant quoi, la en fait, boutique de est... Samuel L. Jackson, ouais, et il va se faire défoncer par des, par des, par des voyous là qui, 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 euh, qui veulent euh, comment dire Enfin, bon, c'est moi qui pars du principe que c'est des voyous. Ce sont en fait, c'est des mecs très sympas. Parce ils étaient en train tout. de jouer. Oh, ils, basket. Ont... Ouais, mais oh, ils, ils, ils ont une lame et de la balance sur McLean Mais bon, bref, le truc c'est que, c'est que, c'est que t'as des scènes comme ça que tu, tu, vois pas en fait des scènes. Enfin, pareil. Encore une fois, la scène, la scène de l'ascenseur en fait, qui est une scène qui devrait être littéralement anti-climate. Climatique, climatique, en fait, okay. dans son fonctionnement, okay. elle est hyper euh, puissante parce que justement, en fait, il, 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 il la met en place, il la met en avant, quoi. Et le truc aussi, c'est qu'il y a ce truc avec Die Hard 3, euh, euh, qui, euh, qui était presque, en fait, que. C'est-à-dire, le personnage de McLean est devenu tellement connu, on sait tellement que c'est un personnage, de, 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 un héros d'action, parce que c'est quelque chose qu'il a littéralement créé, hein, à la fin du premier Die C'est-à-dire okay. que McTierney, quand il a laissé McLean, il en a fait un héros d'action. Euh, euh, il a fait tellement ça comme ça. Que, en gros, si tu veux, le beau rôle, c'est tout. Tous les prolos autour, en fait, c'est les flics, c'est les pompiers, c'est les, euh, les journalistes, c'est en fait d'un seul coup, tous ces gens-là, en fait, sont devenus voilà, les, les, les héros du film, quoi. Et, euh, et voilà, vous êtes en train de me couper avec, avec notre, bah euh,
2: notre musique, le temps, le temps, le temps. J'ai temps. la peine pour euh, Len Wiesman et John Moore. Et John ouais, Moore bah, qui on n'aura pas, pas fout, assez hein, rendu base voilà, ce bons soir. Films, ah mais mais Alexandre,
0: tu peux dire deux mots peut-être sur, euh, sur, sur le 4 et le 5. Je
2: te J'en dis peut-être un peu trop, mais ce matin, je suis allé aux toilettes et ce que j'ai vu dans la cuvette était quand même infiniment supérieur à euh, d'ailleurs 4 et 5 réunis voilà ah, bravo voilà. d'accord
0: ah, ok <rire> je vous laisse avec cette image c'est une belle image pour euh, terminer merci <rire> euh, Stéphane merci Rafik je te dis pas merci Alexandre ah, notre temps est écoulé merci à Quentin à la technique merci à Creatis pour l'acquérir like. rendez-vous sur binge.audio le site de notre réseau de podcast binge audio pour retrouver toutes nos émissions le programme des prochaines les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir puis en attendant on vous dit à très vite <rire>